0: 好，大叔帮又跟大家见面了。那么今天的内容呢，想跟大家聊一聊全职妈妈。呃，我也是有孩子的人啊，我的爱人也非常顾家。那么全职妈妈，我周边也有很多朋友。但是今天给大家介绍的全职妈妈，它的标题是什么呢？一个全职妈妈每几年，创立了一个估值百亿的公司。啊，最近他很真实的分享了自己的野心和胆怯。那么，他再次撕下自己的种种标签，从一个女性创业的角度，分享了自己一路走来的旅程。那么，在最困难的时候呢，有没有诅咒过啊？我和就是这个投资人啊，这两个混蛋把你逼上了创业的绝路啊！真格基金创始人徐小平后来。半开玩笑的问他，呃，他是徐小平最喜欢的女性 CEO 之一。他回应，在创业期间呢，做淘宝店最困难的时候，没有徐小平的鼓励和投资，就没有他他的今天啊。二零一三年，有人想以大价钱收买了他四个皇冠的淘宝店，那么卖还是不卖？带着疑虑，他找到了徐小平。那个时候呢，徐小平一个劲儿的劝他千万别卖，我给你钱啊！他被外界所称为把刘强东比下去的女人，同事，网站上的第一线啊，第一年，那么京东卖三千万，他的平台则卖了三个亿；第二年，京东卖八千万，他却卖了十亿大关。他身上的标签很多啊，集北大学霸。跨国公司高管、全职妈妈、电商 CEO、百亿估值的女性企业，以及奇葩、呃、啊、辩手啊这一这一身啊，及及这些标签一人，这些标签呢勾勒他的人生。然而呢，他很在很多场合，他劝说自己非常将这些非常想把这些标签撕下来，展示一个真真实的自己。嗯，他就是拥有千万用户的蜜芽创始人兼 CEO 刘楠。自称呢不折不扣不折腾呢不能活的刘楠啊，那么毕业于北京大学新闻传媒学院，曾任职于美国陶氏化学公司。二零一一年的二月，呃，茫然而不知所措的刘楠呢，选择了结婚生子。作为全职的妈妈呢，同年年底，她在淘宝上创办了蜜雅宝贝，以售卖花王啊。品牌的纸尿裤起家，没有想到的是，仅仅靠口碑传播，蜜芽宝贝就在两年内到了四个皇冠，销售超过了三千万。二零一零年、二零一三年，天使投资人呢真格基金创始人徐小平的呃支持和投资下，刘楠实现了从淘宝店到垂直电商平台的 CEO 的转身。那么徐小平说，每一个创业者都有自己创业的基因，刘楠身上这种基因就叫母爱。如果说创业是一趟旅行，刘楠的出发点呢是为了自己的孩子寻找优质的母婴用品，爱、哎、牙呢异军突起后啊引人注目。那么外界注意到，刘楠在创业前呢，不过是万千淘宝店员的一员啊。再早一些，她只是个全职妈妈而已。在这个全职妈妈的时间里，那么因为呢，想给未出生的孩子准备最高品质的幼儿用品，那么于是呢，刘楠很快学会了海淘啊，并在母婴论坛里组织起妈妈们一起海淘。啊，嗨淘和海淘啊，带着大家买遍全球。那么刘楠呢，最初的简单的办法只是觉得这件事呢很好玩。后来呢，整整一年，除了用大部分的时间和精力来照顾孩子之外，刘楠呢在海外玩的非常嗨。二零一二年，蜜雅宝贝呢淘宝店做到了八百万的营业额，那么被称为呢淘宝母婴用品界的奇葩。二零一四年三月，垂直母婴用品。特卖平台米芽宝贝正式上线啊！同年年底完完成了三轮的融资。二零一五年七月，米牙去掉宝贝，升级为亲子家庭消费平台，并于同年九月完成由百度领头的红杉资本。那么，嗯、呃，很多的资本股东啊都进来，和数家的美国私募基金啊跟投。的高达 1.5 亿美元的 D 轮投资，一跃成为国内最大的母婴电商平台。那么 ，2013 年11月份决定独立。建立那个商城啊，截至目前，密芽已经完成了 D 轮的融资，融资呢达到了二点五亿美元，销售额呢涨了十倍，员工超过一千人，公司以十倍的速度在增长，我自己觉得不可思议。刘兰说，彼时呢有人，呃质疑啊，密芽的商业模式呢并不成立，高端的母婴用品意味着价格很高。啊，但闪购的主要策略呢是低价，而在当下的母婴用品行业里呢，不可否认的是，刘楠的确抓住了市场的爆发点。如今呢，中国妈妈对于母婴用品的品质越来越高啊，更多的国际母婴用品呢杀入这个市场来，但是自己的打响的品牌渠道则很需要很长时间。那如果这些国际品牌和蜜芽闪购合作，则可以短时间内迅速的获得全国市场的反馈，相当于我们帮我们做了宣传啊。虽然销售也销售价格也降了，但是呢，营销的费用省了啊。刘楠说，在抓住市场机会和不可思议的业绩增长背后，有着怎样的创业经历呢？近日，刘楠在某论坛上再次撕下自己的种种标签儿啊。他以一个女性创业者的角度分享了自己一路走来的历程。嗯、呃，那么今天呢，大家坐在这里一起讨论女性如何啊、呃，在现在的商业世界里成为最好的自己啊。我希望把我的真实经历分享给大家。我创立了一家叫蜜芽，蜜芽的意思呢，就是甜蜜的萌芽，它象征着孩子给你的家庭呢带来全新的开始。我们一家呢，同婴童公司啊，现在员工的。大概呢有一千多人啊，这个 D 轮以后的企业，当然呢也有很多的管理难点。今天我站在这里，并不想以一个所谓成功创业者的身份去跟你们分享经验，而是想分享一个真实的经历：我如何成为一个女性啊身份，在经历了这么多矛盾纠结之后，经路经过一路的奋斗，做出今天的事业。今天来到这里呢，我的思绪一下子飞回了八年前。八年前我在东方广场一家外企上班，叫陶氏化学啊，世界排名第一的化学工业企业。那么今天呢的会场离东方广场很近，所以经常我会作为我们的年会举办的酒店。我们今天来到这里啊，就像回到了八年前上班的感觉。在加入这家美国公司之前呢，我在大学读新闻和传媒专业。本科毕业以后呢，因为完全不知道自己想做什么，又继续读了研究生。所以，我读研究生的初衷并不是因为我想研究点什么，而是不知道自己想要什么。总的来说呢，我的本科和研究生就在迷茫、焦虑中度过。我一直想成为更好的自己，但我不知道，嗯、呃，什么才是更好的自己。啊，我毕业的时候呢，满背满身背着别人对我的期待。我妈妈希望我一出名啊，就做一名大学老师，因为这样的就是她要的生活。她觉得女孩子应该做大学老师，安全啊，那么恬静啊，有姿态。我爸爸希望我做一个主持主持人，因为这样的背负着他的希望。在北大时候，我还读了一个播音主持的双学位。嗯、呃，我的老师觉得我能善变，啊，能言善辩，应该去做媒体，最好做新闻传播这样的职业路线。我的同学呢，觉得我挺有领导力，应该去折腾点社会实践。呃，总之呢，大家对于大大家对于我的期待，哈、啊，呃，是非常多。但是呢，你要问我那个时候我真的想要什么，我真的不知道。啊，就是迷茫，我大概能只能说出来，我不想干什么，但是想干什么却说不出来，所以我是懵懵懂懂的进入了外企，嗯、呃，这也是因为这个世界五百强的企业，看上去呢，所有的乖乖女。最好的归宿啊，仅此而已。但是呢，当我进了外企以后，我作为一个普通的员工，我发现，作为一个想要快速证明自己年轻人啊，自己的年轻啊，这么大的公司几乎机制里面却只能成为一个螺丝钉，向老板领导证明自己写的这个 PPT 还可以。所以呢，上班虽然体面安逸，却没有足够的自由成长的空间，这就又让我陷入了茫然。俗话说不破不立，我很赞同这个观点啊。在我茫然的时候，选择了结婚生子，彻底在我的人生方向上的来一个大掉头。生孩子那两年呢，我反而一点都不焦虑，成我成为一个全职妈妈，我再也不想用。呃，再也不用想同学们怎么看待我了，反正我不去参加同学聚会就好了，啊，我也不用担心妈妈怎么看待我，因为她孩子已经是这样了嘛，所以像当全职妈妈的时候呢，我反而把所有的社会给我的枷锁全部卸下来。那时候谁都，我我谁都不是啊，我不是北大大学毕业生，我也不是职业白领，我的身份呢只是一个全职妈妈，我可以在家里思考到底。最想干什么？嗯，然后呢？我想到了我大学时候的上的 BBS 有一个小号啊，用来组织团购。我是一个非常热爱买卖啊、热爱商品的人。每次去国外旅游，我都喜欢去的地方并不是博物馆，而是当地的菜市场和超市。我记得站在一个货架的洗发水前面，感觉就像找到了这场旅游的精华所在啊！我喜欢研究商品，我也喜欢把它们买下来。直到我现在的一天还能收到三到四个包裹，买到之后呢，我觉得使用效果不错，我就会分享给别人。所以我当了全职妈妈以后呢，我会不停的买母婴用品，甚至做 Excel 表格来整理什么东西是好用的，啊、呃，那么最后变成了一个意见领袖。当时我还没有微信啊 ，QQ 群里的妈妈，微博上的妈妈。就跟着我一起买买买，于是他们就变成了现在的事业。后来我才知道，我跌跌撞撞的这个生意呢，叫做电商。我才知道，中国很多的商业领域已经开始是红海了，而电商是血海。那时候我一直是一个妈妈，那我只是一个妈妈。蜜芽一开始管理团队百分之七十也是妈妈。我把一群女性，一群根本不懂什么叫电商的女性啊。融入到了这个学海的领域之中。五年过去了，他们还好好的活着，我也觉得挺骄傲的。其实这个过程呢，并不是一帆风顺啊，我也没有规划自己的人生，我经历了很多矛盾与焦虑、焦灼，最终放下了一切，才能找回到了自己。大家如果问我，你现在是个 CEO 了，你能觉得？这个性别，呃，这种事情会带给你带来困惑吗？还真的，真的是有啊！我记得在我出席很多论坛的时候，跟男性的 CEO 一起接受采访，问到他们的问题呢，都是你怎么呃做用户增长啊？你怎么做公司的规划？啊？问到我，永远是你怎么平衡工作与家庭啊？我总想说，我真的不平衡。所有的创业都知道，只有 all in 啊。就是全部的付出啊！你所有的事情只能做 all in，all in 啊 ，a l l i n。所以说，但是呢，好像所有的呃人都替我们女性创业者背着一种负担，嗯、呃，他们会特别关心我们的家庭，反而不太关心我们的公司。身处这个环境呢，每个人都很难独到其身啊，独善其身。作为一个女性的 CEO， 作为一个创业者，我希望大家研究的是为什么蜜芽在电商的血海中还能活下来，而不是其他电商无关的话题啊！很多时候，人们给我安一个美女 CEO 这样不负责任的。标签儿啊，也就不了了之了。我记得有一个蛮有名的投资者说过，我们不不做女性的 CEO。媒体又呃过来问我，有没有觉得被歧视？我想说，作为女性的 CEO， 当时我发新闻时，不要把身段柔软这些不相干的描述语放在行业数据里面前面就好了。当你满脑子是业绩。业务的数据其实投资人是不会加上女性这两个字啊。我们大多数人的心思维习惯就是先想着女性 CEO 会怎样，但这是不对的啊。一个 CEO 能呃应该能怎样呢？最重要的是，呃，做一个 CEO 这个就非常重要。我觉得人和人之间的差别要远远大于。来自于性别的差异啊，人与人之间有那么多不一样，一个性别的差别是无法把我们所有不同的全面呃所有的不同都全面的论述出来的啊，太片面啊！我希望未来有一个时间，人们关注的事情是事情本身，而不是性别的差异。但是，在这个时代来临之前，我们所有的女性都必须要更多的谈论男女平等这件事情，呃，才能把它最终不需要被讨论讨论这个话题抛在一边啊！而且，我们所有的女性都应该在社会的各行各业中做出真正的成果，来证明我们在各行各业中有着平等的权利啊！这是我们最想表达的一一点。啊，我的朋友会认为我很容易将女性主义讲成一碗心灵鸡汤啊，但我想说，鸡汤与否并不重要，重要的是你怎么看待这个平权的问题啊，你怎么对待你自己？今天不仅想给大家带来的是价值观，更想说一些方法论。我认为不只不能只讲价值观，告诉大家。这样是最好的，但但是呢，不交给年轻的女性怎样才能达到这样才是最好的，这是不对的。呃，我给大家提两个非常实用的小建议。建议第一。接受自己是一个非常不完美的人。那么大家知道，女性是第二性啊。我们这个社会上对我们提出的很多的要求，比如说打开公众微信号会看到很多的文章，告诉你一个女人首先要懂得漂亮，每天要花在，呃，每天要花点时间让自己美美的啊。然后会有人告诉你，亲子关系很重要，每天要陪孩子，啊，每天要睡一个饱觉，因为睡觉最好了，嗯，精气神才好。要较呃什么较劲？啊，孝敬孝敬父母啊，那这些东西呢，嗯，你还要认真工作，对对对，这样一这样一来的一天的时间根本不够啊，这说明什么呢？时间是有限的，我们不可能面面俱到，真的没有办法做到完美啊，更没有办法做到别人心中的完美。女性身上呢，很容易背负很多的包袱啊，有些甚至是自己背上去的。包括创业，还要强制平衡工作和家庭，这就本来是一个包袱。这么多的包袱，我真的不能一一背起来。所以，抱歉，我真的不完美啊。我们每一个人都不完美，接受不完美的自己，其实就是放下锁别呃别人给你枷锁的第一步。当你知道自己不完美的时候，你才知道什么事情是你这个阶段最重要做的。啊，你才会选择性的去处理这些事情。我们人生呢，所有的阶段其实就是一个抓大放小的选择过程。这五年我觉得工作最重要，下一个十年呢，家庭最重要。嗯、呃，这个人因人而异啊，我不知道大家的选择是什么。呃，请大家自己去排列。但是呢，从第一天就不要让自己试图成为一个完美的人，嗯、呃，这只能成为枷锁，牢牢的锁到自己，最后会苦了自己，累了自己。好，第二个建议呢，就是直面自己的企图心。企图心是什么啊？我给大家解释一下，就基本上是你做事的动机。人们呢，饿了要吃点饭啊，人们呢，困了要睡一下觉，那么这个就就是企图心啊。女性很羞于在职场和公众场面谈论自己的野心。我很多时候呢，愿意做一个帮助这家公司成功的人，但是呢，当有机会来的时候呢，女性未必敢第一时间抓住它。大多数人的时候呢，大多数人啊、呃，因为我们是女性，我们可能在下一个阶段要生孩子，去照顾家庭，我们的野心在职场上不是连续性的，而男性呢，往往是没有这种困扰。我觉得女性跟女性之间不一样，就像我前面说的，人与人之间的差别很大。今天。在场的一定有一部分是女性啊，她们无所谓事业上获得多么的成功。我曾经也是一位女性，但是有一天你突然会觉得你在事业上获得成功，那你就要拼命抓住你能够抓住的所有的机会，不要畏惧。因为只有这样，你们我们才能有一个比较平等的竞争机会，去了解原来自己想干什么事情啊。大多数女生太多的东西放不下，嗯，而面对自己呢，最想有的野心抓住的东西呢，又特别胆怯，嗯、呃，放不下又胆怯，相互作用啊，让我们变成了非常纠结的自己。可是纠结有什么用呢？焦灼焦虑也没有用。呃，我相信有一个办法啊，叫三年后你取三年后的你取决于今天的你，不是明天，不是昨天，不是今，就是今天，你今天做的决定一定会影响到你三年以后是什么样子。当然，我们不是一定要事业有成啊，你今天选择劈柴喂马，做田园少女。可以，三年以后，你可能在一个田园上活成一个网红的样子，这样也非常棒。大多数人在呃，大多数时候我们在犹豫啊，我们不敢往前走一步，是因为我们不敢放弃眼前所拥有的啊，又想面面俱到，做完美的自己，所以。我想鼓励大家的是，无论你在焦虑什么，无论你还放不下什么，好好排列一下你的优先选择的这个节奏啊。那么今天呢，晚上也许你就可以为你自己做一个比较完美的决定。嗯，我觉得这就是他的分享啊。今天我呃给大家分享全职妈妈呢，其实核心，全职妈妈这个东西也是一个标签。我觉得，就是一个普通创业者，对于他所热爱的事情，他是如何做选择的，而没有任何的标签。好，今天的分享就到此结束，再见。